0: 欢迎收听由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之长夜日行》，演播：小俊、俊
1: 。冷公
0: 子
2: 、安徒生日
0: 。大家好，我是后端组导演，今天讲一件我在二零一八年时遇见的事情。我曾在文玩交流群里认识一位朋友，他叫大新。大新是个湖南人，个子不高，胖墩墩的，再加上他脸上总是挂着笑眯眯的表情，看起来像一尊弥勒佛。他是86年出生的，年纪虽然比我小，但说话办事十分油滑老道，估计这也跟他工作有关。毕竟这个岁数能只靠做生意在北京定居、西城购房，肯定不简单。不过他自己却懂谦虚的表示，只是运气好，赶上了好时机。大新平时在社交软件中晒出来的大多是夜总会、KTV， 各种头等舱满天飞。用他自己的话说，这些都是为了活得更好看。他真正的爱好，既不是喝酒。也不全是文玩，当然了，更不可能是运动，这从他体型上就能看出来。他喜欢收藏各种旧物件算是民俗类收藏吧，像什么旧家具、旧首饰、各种民族的旧工艺品等等。那些物件未必能达到文物级别，但是也都有一定年代了。有时候他收到什么好物件会兴冲冲的跑来跟我分享，哪怕我并不爱好这些，但也不得不承认，确实有很多不错的东西。18年1月的一天，大兴给我发了一张照片，那是一对挂屏。所谓挂屏，不是普通用来做隔断的屏风，大多呢是挂在墙上装饰用的。过去有的人家不喜欢挂字画，但又觉得墙上寡淡，就可以选择用挂屏来装饰家居。这种东西一般是成对或者成套使用，两副为一对四副或者八副为一套。也有的人喜欢中间挂一副挂瓶，两边再配上对联只是这种情况比较少罢了。大新发的这对挂瓶，主材是木制的，从他照片上我看不好是什么木头。屏心是掐死景泰蓝的。每副屏心都用金色的腕子分割成四个区域，四个区域又分别是梅兰竹菊四种图案。金色腕子上还装饰着寿桃、蝙蝠这类有吉祥寓意的纹饰，十分精美。他发完这张照片后，又发了一个 emoji 表情中，中小黄脸伸食指嘟嘴“嘘”的表情。这家伙神神秘秘的。虽说这件挂屏是挺不错的，但据我了解，这和他以往的收藏品比起来也不算什么，起码不值得他如此神秘的反应，肯定是有什么来路或者说法。于是我问他：“这挂屏不错呀，有故事？”“嘿，还得是你呀、啊，了解我。”大新发来一段语音。他声调起得很高，而且比我印象中的声音更细了，从语气里就听得出来他有多兴奋
2: 。这是我合伙人
0: ，就是之前
2: 跟你提过的那个李月，他送我的，可是送到我心坎里了。这东西的年代就到民国，刚收着的时候，我只是当成了工艺品挂书房，没想到。这东西有点意思，自从挂上了它，我可是交了好运了。我跟李月干什么都顺的，如今连我老家一个特别难入资的项目都快谈下来了。还不止这样，我自己在书房的时候，经常还会出现一些怪事儿，得亏我胆子大，要不准备吓着了。
0: 我知道，大现在圈子里面还有个外号，叫大胆儿。胆子小的还真玩不了这些不知道经过多少手，更不知道从哪儿来的物件倒不是这些东西一定会带点什么，是人们本身就容易多想。很多时候，东西是无辜的，只是人们会把偶然发生的事情与东西联想到一起，就像现在。大新觉得这挂屏能给他带来好运，是一样的心理。也许只是收到挂屏和办事顺利的时间段重合罢了。要是真这么多吉祥物，那还要努力做什么？可是他说出现怪事，几乎连他都吓到了。这个就让我好奇了。大新，发生什么事了？还能把你吓着
2: ？三言两语也讲不清楚。你周末有时间来我家一趟吧，我这刚收了好茶，还没喝呢
0: ，咱俩一块尝尝。周六上午，我如约来到大新家。大新家庭成员很简单，就夫妻二人，暂时还没有小孩他家地址在西城马连道，因为小区距离马连道茶城很近，所以小区周围的底商也多是一些小茶庄。这是我第一次来到他家，平时我们见面都是在茶社或他公司居多。大新一开门，我看见他的时候有些吃惊，只是短短几个月没见，这哥们儿可比我记忆中的他胖了得有二十多斤，原本就是胖乎乎的身躯，现在更圆了。说真的，胖得有点邪乎。好在大新气色很不错。大圆脸蛋粉扑扑的，皮肤也看着细腻有光泽。我不知道该怎么形容一个30岁的大老爷们儿，可他给我的就是这个感觉。他很会察言观色，瞬间察觉到了我的错愕，原本笑眯眯的脸上乐得更欢
2: 。我是不是比咱们上次见面胖多
0: 了？我也乐了。其实大新最让人喜欢的。就是他说话直接，又不会让人讨厌。我笑着点头，看得出来，日子顺心，营养不错呀。他家房子是三室两厅的格局，平时他给我发各种收藏品的照片，大多是在书房拍摄的。书房的装修风格是纯中式古典，这次才知道他家整体装修风格更偏向现代简约风。甚至有些过于简约，让人一进门就觉得不太舒服。这种不舒服并不是气氛造成的，相反，他家屋里的整体是暖色调，家中也充盈着淡淡的百合花香，可还是让人觉得别扭。我进屋后才想到，到底是哪里不对。在玄关换鞋的时候，我无意中碰触到鞋柜，鞋柜的材质是金属的。边角十分锐利，低头时很容易磕到额头。玄关和客厅之间用一排置物架做的隔断，置物架上放着几只硕大的水晶花瓶，那些花瓶看着就很沉重。大新带我走到客厅，目光所及之处，所有家居都是头重脚轻，上面的柜子比下面的柜子体积要大，而且这些家居的边角。都极其尖锐锋,锋利。看完之后，我只能感慨：等他家有了小孩，肯定要重新装修吧？这家具布局也太危险重重了。小孩子多跑多动，跑来跑去的特别容易磕伤划破。尤其是那个水晶花瓶，但凡碰到了砸下来，那最轻可都是头破血流的下场。这时，大新的妻子迎上来打招呼。大新笑着介绍：“这是我老婆小鱼。”我也客气的回应：“小鱼是个非常漂亮的女人，十分苗条纤细，娇娇弱弱的站在大新身边，两人看起来十分反差。”小鱼给我倒了茶水后，就回到自己房间了。大新性子急，压根儿没给我客套寒暄的时间，拉着我的手，就把我拽到他那间。秘密宝库，书房。一边拉着我还一边说：“哎呀，这有什么好喝的？一会儿我给你整高火，你
2: 先跟我来。
0: ”他这个动作弄得我哭笑不得的，赶紧说：“哎，大新，你你别拽我呀！”果然，他书房装饰的比照片中还要古典，只是有些杂乱。整面墙的多宝格。被堆得满满的，每个隔断上塞的都不知道是什么，感觉这个多宝阁不是用来陈列展示，纯粹是用来储藏放置的。哪怕我知道他收藏的精品很多，可是东西一旦太多了，一打眼儿压根儿不知道目光该放在哪儿，干脆我直接忽略过这一下子的东西，就找今天来的主要目的，那对挂瓶。挂屏被他挂在茶桌旁边，实物确实比照片更精美，也更有感觉。每幅挂屏的尺寸大概一尺多，不到两尺。虽然景泰蓝的屏心已有划痕，但色彩依旧鲜艳。中间的“万”字似乎是包金或者纯金的，木质边框包浆厚重，实在是一件考究的工艺精品。我也不禁赞美。你这合伙人还挺会挑礼物啊！大新这个时候已经坐在茶盘旁边烧水，一边忙活一边跟我介绍
2: 。李月说：“这东西是民国时候一个大户人家给自己家小姐的嫁妆，后来战乱嘛，这东西才流出来。他
0: 也是托人才讨换到的。凡是收藏品的背后，都有各种各样的来历和故事。”这个我还真不好奇，我更好奇大新遇见了什么。那你该说说究竟发生什么事了吧？大新站起身，脸上带着一股子窃笑，又伸手拉住我，把我拉到椅子旁，还摁着我，让我坐下。当时我的想法就是，后面他讲什么我都不会觉得吓人了，因为此刻他的动作实在让人惊悚。我们以前也没少见面，他可不这么爱动手动脚的。可今天已经拉我两次了。大新自己也回到座椅上，眯缝着眼睛，神神秘秘地说
2: ：“自从这个挂瓶到家之后
0: ，我就发现
2: ，我只要是自己待在书房，就能听见有人唱歌，就是那种民国时候的歌。”啊，什么夜来香啊，夜上海
0: ，都是这类的歌。我一听，忍不住逗他：“不对吧？这不是大户人家小姐的陪嫁品吗？难道那个大户人家叫摆了门？”大新下一个动作让我起了一身鸡皮疙瘩。他低下头，轻抬左手挡在唇边，手背。差点碰到嘴唇上稀疏的胡茬，说了一句：“讨厌，人家跟你这说真的呢。”这个动作，哪怕是女生做出来，我恐怕都要默念几声“做作”。但大新做出来的时候，我除了觉得好笑以外，更多的是震惊。他以前不这样啊！我刚听见歌声的时候，在屋
2: 子里找过声音的来源。可你也看见了，这些柜子架子上的东西太多了。要是真找些什么的话，都得重新整理，太麻烦了。干脆就算了。虽然不知道是从哪儿来的声音，可的确是跟着这对挂瓶出现的。这条万一是哪个歌女一缕芳魂留住在这瓶上，跟我来一出这才子佳人的故事。
0: 这不也是一段经历吗？大新，咱好好聊天，你别装出来一副被女鬼上身的模样啊！我这句话似乎刺激到了他，只见他抬起脸，幽怨的盯着我，眉头蹙成一团，眼中也微微湿润。我没有。随后，他可能自己也觉得不对劲，扭了几下身子，好歹语调正常了些。
2: 嗯，我这些日子也不知道是怎么了，总是特别的敏感，这动不动心里就委屈。不过跟这对挂瓶没关系啊，在收到他们之前我就有这个感觉了，而且还有一点啊。大新凑近我，小声说：“我发现我现在对女人越来越没想法了，要不是为了想早点要个孩子。”我压根儿不想跟我老婆努力
0: ，哈？难道你对男人开始有感觉？这句话问完，其实我也不信。我和大新认识两年多了，他不仅对男人没兴趣，正相反，外面彩旗是没少飘。不管是因为应酬还是爱好，总之上半身下半身他可都没闲着。大新再次扭了一下身子，反驳我。当然没有啊
2: ，我吧，现在就很佛系，对一切男男女女都很佛了啊。感觉有那三五分钟的时间，还不如多擦擦我这些东西呢。哎，自从这对挂屏来了，除了总是有若隐若现的歌声以外，别的也就没什么奇怪的了，也不影响生活。反正自从有了他，我不管干嘛都越来越顺的。连李月一直都说，早知道他自己就留着了。哼。对了，他一会儿也来，哎，我介绍你俩认识啊
0: 。李月这人哎，挺不错的，很有意思。说完这句，他从柜子里掏出来一只装茶叶的锦盒。大爷。
2: 今天呀、啊，主要是请你尝尝这茶
0: 叶，别人送我的，一零年的牡丹王。其实我对白茶没那么喜好，但是人家的热情咱不能不领。这个时候水还没开，我俩就先聊天我想起来他家的装修，随口问了一句：“你家书房、客厅装修风格差距真大，客厅的家居边角特别尖锐，以后有了小孩可得在意点太容易磕着碰着了，他苦笑着，语气十分无奈。哼
2: ，别提了，好几次我半夜回家差点给自己磕死，幸好以前我这健身的底子还有点儿啊，关键时刻能支撑住自己。但是我家的装修都是小鱼定的，就这一间书房是我做主。再说，平时我也不怎么在家。都是他自己一个人带着，他喜欢就好。现在不是还没小孩吗？等以后有了再重新弄吧
0: 。说完这句，他自己捏了捏胳膊，嘀咕着：“也不知道怎么了，这吃的不多呀，
2: 怎么还疯狂长肉啊
0: ？”既然他想要孩子，怎么还不准备呢？我也疑问。那你还不趁年轻赶紧生，就别整佛系这一套了。大新一脸苦恼的皱眉，压低了声音跟我说
2: ：“实不相瞒，我这中西医都看遍了，什么药都吃，就是不行。这功能也正常
0: ，就是要不了孩子。”他拉开抽屉给我看，里面一抽屉的药盒
2: 。唉、嗯。我是真想有个孩子呀，可是没办法。你也知道，在我们公司里，大事儿我和李月商量做主。平时管理上，我主要负责对外，对外就难免各种硬上，李月这小子运气好，他酒精过敏，大部分时间他都负责内部管理。就算在酒局上，他也不用喝。兴许就是因为天天烟酒不离身。才一直要不上孩子吧。我连看病都是悄悄去的，吃中药的时候不瞒着小鱼，反正都是熬好了才拿回家。他不懂是什么，但这些西药可不行，上面的使用说明写的太清楚
0: 了。他用手指着装药的抽屉
2: ，这男人嘛，真要让老婆知道自己不行
0: ，在这个家里还能硬得起来吗？我记得大新说过，他和他老婆以前就是同学，按理来说感情基础可以的呀。你们夫妻感情基础好，有什么事不如敞开了一起面对。现在医学这么发达，不是有好多办法吗？感情基础。大新说到这四个字的时候，白胖的脸上泛红，几乎是咬着后槽牙说了一句。
2: 要不是高中时候我们遇见那档子事儿，他能跟我？哼，也就是这些年我混出点模样了，才能让他
0: 踏实待着。他撇着嘴，一直发出不屑的声音。我不清楚他所说的高中那时候那档子事儿是什么，也不好打听，只能任由他发泄情绪。可是。大新后面近乎抱怨的小声说了一句
2: ：“我们初中、高中都在一所学校，高中更是在一个班。小鱼长得漂亮，我一直喜欢她，总是跟在她屁股后面。她说什么我都答应，不管什么事儿，只要是他觉得为难，我都会尽力给他出主意。他跟我谈恋爱的时候有些不甘心。”可我们在一起这些年，我也从来没亏待过他。虽然我以前在外面有点话，不过那也都是逢场作戏呀、啊
0: 。这时，客厅传来开门的声音，还有小鱼温柔的说话声
1: ：“李月，你来了，快进来
0: 。”这李月应该是经常来大新家里，小鱼的声音明显熟悉而亲切。大新咧嘴一乐，刚刚的阴霾烟消云散。哎，这小子真准时啊！估摸是闻着味道的吧？他可是早就盯上我这茶叶了。说着，他站起身迎了出去。我也回头看向外面，从书房敞开的门能看见李月和小鱼站在大门口。李月正在换鞋，小鱼站在一边。李月和大新从外形到气质上看着都完全相反。他是个相当精神帅气的小伙子，正热情地跟小鱼说话，对话就是日常寒暄。小鱼背对着我，他的肩膀向前蜷缩着，膝盖也紧紧地并在一起。从肢体动作上看，他似乎有些紧张胆怯。大新这个时候也到门口。他单手搭在小鱼肩膀上，大声催促李月：“你磨
2: 叽什么呢？还不快进来！我今儿可把牡丹王都搬出来了。哟，看来你今天是有贵客呀，不然单独为了我，你可舍不得喝这个呀
0: 。”李月笑呵呵地跟着他走进书房。大新介绍我俩认识的过程不提了，原来李月和大新他们都是湖南人。只是城市不同，大兴和小鱼是常德市的，而李月则是张家界的。的李月是八五年出生，依然单身。大兴笑着说
2: ：“他单身归单身，可那私人生活，哼，那是万花丛中过的主。
0: ”聊天过程中，我和李月也相互留了联系方式。他确实是个很有意思的人。大新一直对他赞赏有加，表示很多事情如果不是李月处理的好，他也不会如此顺当。这次见面大家都很开心，我以为之后还会收到大新发来的一些新藏品的照片，但我等到再有大新消息的时候，却是他的死讯。消息是李月通知我的，大新死于一场意外。那天他半夜应酬完回家，当时小鱼早就睡了。平时大兴喝多了回来的话，为了不打扰小鱼，都会主动去另外一间卧房睡觉。可能是他到家之后觉得自己喝的不尽兴，又开了一瓶酒。喝完在放酒的时候不小心滑倒，酒瓶子碎了，他的脖子磕在碎酒瓶上。锋利的玻璃断口切断颈动脉，造成的失血过多死亡。他摔倒的时候应该是有动静的，可是因为卧室门关得太严，或者小鱼睡得太死。总之，等小鱼发现大新出事的时候，已经是第二天早上，人呢，也早就凉透了。其实李月通知我的时候，已经距离大新死亡半个月了。因为大新出事后，他的父母从老家赶来，伤心之余就有些怀疑儿子的死因。尤其是他们在得知大新早就立好了遗嘱，把所有财产都留给小鱼后，更不相信自己的儿子会那么草率，又是报警又是做司法鉴定，折腾了些日子，最后证明确实是意外身故。听李月说完。我心里唏嘘不已，之前还是活生生的一个人，一个摔倒就离开了。我问了他什么时候办葬礼，李约告诉我三天后。等葬礼结束，大新的父母会带着骨灰回老家。葬礼办的很简单，因为大新不是北京人，而且又折腾这些日子，在场的亲戚并不多，更多的是他在北京相识的一些朋友。人死之后，整个人都会变个样子，哪怕入殓师整理的再好，也和活人不一样。瞻仰仪容的时候，我看见大新躺在冰棺里，他之前圆乎乎的身躯都缩小了一大块完全认不出这个人是之前和我喝茶谈天的那个人。他父母哭嚎着，扒着冰棺不肯离开，不肯让自己的儿子被送去火化。嘴里还一直念叨着说什么：“大新是个不孝的孩子，没有给父母留下任何东西，让他们之后怎么活”之类的话。几个近亲试图拉开他们，好继续走完剩下的流程，可这个时候，身为儿媳的小鱼却没上前拉人，而是一直站在李月身边，一边抽泣，一边小声地说着什么。他们夫妻从初中就是同学，那和他公婆也不存在陌生啊。再说了，作为全部财产的继承人，这就要不管老人了吗？难道说，因为老人一连串报警和司法鉴定的操作，让小鱼心凉了？作为旁人，也觉得小鱼在此刻过于冷漠。可这总归是人家的家事，我没什么资格评价太多。在葬礼结束后。就离开了。我本以为自己和李月他们的交集也就到此为止，谁知两个月之后，李月朋友圈中晒出自己的结婚照，结婚照上那个笑颜如花的新娘，居然是小鱼。从其他照片里看得出，他和小鱼就住在曾经大新的那套房子里，这就让我不得不觉得这两个人有猫腻，或者说。李月自己又谋逆了。大新刚死没多久，两个人就结婚了，这肯定不是新展开的感情，而且李月毫不避讳的发在自己的朋友圈里，显然是没有任何顾忌。大新真的是意外死亡吗？当然，我不会去怀疑医学鉴定的结果。我只是想知道这场意外里面究竟有没有别人的助力。想到这儿的时候，我脑子里出现了他家的装修，那些沉重的水晶摆件，那些柜子锋锐的边角，以及大新说过自己几次都差点出危险。是啊，大新总是喝醉回家，喝醉就容易走路不稳。我甚至有一个想法：他居然现在才摔倒死亡，是不是一种幸运呢、啊？毕竟他生活在一个处处都容易受伤的危险环境里。我说不好自己当时处于什么心理，是单纯好奇，还是为大新不值？总之，我想知道真相，还有大新之前提及的他高中时候发生的事情。究竟是什么？我恨不得立刻去大新他们老家，去他们那所中学打听到底发生过什么。但是那段日子我工作也比较忙，根本腾不出来时间休年假，只能从网上找一些他们学校当时的信息。大新之前和我说过他们学校的名字，这里呢我也就不提了。一般校园里的事情。尤其是不太好的事情，校园的官方网站是搜不到的，而且有的学校小网站不一定会保留太长时间的信息。可那个时候也没有微博，我试着搜索进了他们学校的贴吧，其实我也不确定能搜到什么。单纯从日期翻的话，太没有头绪了。我直接从搜索栏里用小姨和大新的本名作为关键词去搜索，没想到。还真找到一篇帖子，那是2005年的帖子，题目是“高三一班于某某的事”，你们听说了吗？真是没想到啊！后面跟帖的内容大多是：“我听说了，闹得好大，于的爸爸直接带人打上门了。”你们说真的假的？不知道呢。周二那天有谁是晚走的吗？有没有人看到什么？我听说了，我听说了，某星给于某某作证了，怎么样？震惊，震惊！哎，哪个孙子？怎么还删帖子呀？贴吧都不让说真话了是吗？楼上的，别骂了，会被封号。算了算了，咱们讨论讨论别的，反正没做那些事情，不可能闹那么大。那篇帖子很长，基本上就是一帮小孩子的震惊言论，可具体发生了什么事情，好像被当时的贴吧管理员删除了，或者被系统自动清除了。越是这样半截的信息，越引起我的好奇心，更想知道他们当年发生了什么。现在暂时去不了他们老家，我开始在下班之后去大新家附近转悠。大新爱喝茶，虽然大部分都是别人送的。可他们楼下那些茶庄，我不信他没有逛过。在溜达到其中一家的时候，发现店主是个五十多岁的中年男人，他很健谈。这么说，是因为我刚进门的时候，他正在和一个客人高谈阔论最近发生的新鲜事情。看得出来，那个客人想走又不好意思走，见我进来了，人家说了一句还有事儿，才得以脱身。我也没说什么，只是装成一边看茶叶，一边轻轻叹气。店主估计也是正愁话说到一半没滋味呢，见我这样，他立马来了精神，就问
2: ：“哟，
0: 您这是怎么了？”我朋友就住在您后面这小区，前阵子意外自己把自己整死了。我刚刚看见这些茶叶，就想起来他。他最喜欢喝白茶。那店主一愣，问我：“您说的不会是大新吧
2: ？您也认识他？那可不，那老客户了。他送上的东西都得从我这儿订。”店主一脸商业惋惜：“多好的人呢、啊，可惜了，可惜了
0: ，年纪轻轻的，走的这么早啊！”我也跟着叹气。语气尽量八卦。是啊，而且我听说他媳妇儿又再婚了，可不是吗？店主一脸气愤，脸上皱纹都拧上了。
2: 还是跟大新他以前那合作伙伴，哎，我之前就看见过那男的从门口路过。要么说呢，小白脸啊，没有一个好心眼儿，哼，一点不知道什么叫兄弟妻不可欺。
0: 我听说，大新死的有隐情啊。我说这句话的时候，语速很慢，眼睛一直看着店主。这种小店主平时待在店里也是无聊，只要他本人善谈，就很好套话。果然，他跟着我的话开始认真起来，可见我没有给出什么有用信息，反而急不可耐的自己先说上了。我
2: 也不知道您认识大新多久了，我跟您说，您可别跟别人说，他从五年前搬过来就一直跟我这儿买茶叶送客户，之前的啥样我不知道，不好说什么，但就最
0: 近这五年
2: ，您不觉得他这变化有点大吗
0: ？我认识大新并没有五年，只有两年多，这两年多里他也变化很大，变胖了。变娘了，变得忧愁善感了。想到这里，我脑子里突然有一个火花一闪而过，但一时之间抓不住，总结不出来。店主还眯缝着一只眼，八卦着：大兴刚搬进这小区的时候挺结实一哥
2: 们儿，虽然说这个头不高吧，但是倍儿精神。可是越往后就越胖，还是那种囊胖。而且
0: ，他还越来越娘们儿唧唧的了。他停顿了一下，比了一个兰花指的手势，见我肯定的眼神之后，又接着说
2: ：“您
0: 也发现了是吧？
2: 哎，您说，他这是否越来越像兔爷呀、啊
0: ？”这店主最后一句话声音压得极低，随后又给自己解释：“哎呦，人都走了。”我也别跟背后编排人家了。兔爷是一些上年纪的人对男同性恋的称呼，其实是带着贬义的一种称呼。但我当时压根没心思思考贬义不贬义的事情，就差拍脑门了。我终于想起来大兴的变化像什么，他像那些长期服用雌激素的男人。男性如果长期服用雌激素的话，就会出现一些女性化的生理变化，比如声音变得尖细，胸部开始发育，皮肤也变得细腻，胡须等体毛生长缓慢，还会有性功能减退、多愁善感、情绪不稳定这种情况，同时还会造成身上脂肪堆积，这些症状和大胸确实对应得上。我也是之前听朋友说过，一些喜欢变装的男孩会为了更像女生而长期服用雌激素。咱别的不说，哪怕我跟大新认识的时间并不长，也知道他这个人绝对不会去主动服用这些雌激素。他可是想要孩子都想疯了，就算他真的有些其他性癖，也会在要完孩子之后才去做一些对自己的改变，不会那么早糟践自己的身体。再说，他要真的故意去服用雌激素，干嘛还吃那么多调理自己的药呢？带着太多疑问，我终于等到可以调休年假的日子。我买了机票，从北京飞到常德，上午的航班。到达常德市桃花源机场的时候，已经是晚上了。打算先去酒店休息，第二天再去他们学校。其实我也不确定能不能遇见知道当年发生什么的人，只能当安慰自己，就当出门旅个游，有没有结果就全看天意。订的酒店在机场附近，距离他们曾经上学的那所中学很远。等我到达学校门口的时候，是上午11点，学校大门口紧闭，门口的保安室里坐着两个人，一个是二十多岁的年轻人。另外一个，是看起来得有五六十岁的老大爷，年轻人低头玩手机，那个老大爷悠闲的看着小电视。我走上前敲敲门，年轻人拉开小推窗问我：“你接学生吗？等会儿就中午放学了。”我摇摇头，扬声冲里面喊，生怕里面那个大爷听不见，毕竟是零几年的事情了。如果说这两个人中有谁知道的话，也就是那位岁数大的。来的时候，我都想好理由了，希望能蒙混过去。我以前是这所学校毕业的一位学生的同事，我们公司表彰他，让我写一篇人物传记，所以我来他母校看看。那老大爷问：“谁呀、啊？哪年毕业的呀？”我听见他小声嘟嘟着。这是做了多大贡献了，还表彰、啊？他叫大新， 2 0 0 5年毕业的。老大爷这才从椅子上起来，走出保安室，他一脸看神经病的眼神看我，上下打量一番。你们公司做什么的呀？这多少年了还回来调查，就为了表彰？我点头，用最诚恳的语气回应：就为了表彰。这老大爷沉吟了一会儿。2005年，我倒是来这儿上班了
2: ，这一晃也干了十几年了啊。不过你说的这个人
0: 啊，我倒是没什么印象了。学校学生多，您不知道也很正常啊。您知道有哪些是资历比较老的老师吗？我跟他们打听打听，主要就是表彰大新和小鱼他们两口子。这里。我跟那个老大爷说的都是他俩全名，可当我说到小鱼的名字时，老大爷的眼睛瞪了起来。小鱼，嗯，就那个长得挺漂亮的小姑娘吧。一提到美女就有印象是吗？我连连点头。当年确实是小姑娘，挺漂亮的。哦，我想起来了
2: ，你提这个小姑娘我就记得了。小鱼大新，哼，想起来了，他们俩当初害的端木不浅，啊，还表彰，有什么好表彰的、啊？你赶紧走吧
0: ，什么破公司，这两个人也至于表彰？老大爷拉着另外那个年轻人回屋，随手把门就端的甩上了。端木是谁？我从来没听大新谈起过，他有姓端木的朋友。我赶紧在学校附近找了一个网吧，用“端木”作为关键词，从他们校园贴吧里搜索的时候，搜到了2005年另外一个帖子。你们觉得端木老师真的做了那件事吗？底下的评论大部分是一个口吻：“无风不起浪。”只有少数几个人说：“端木老师那么负责，那么正直，他怎么可能做这种事？”但是这些少数反驳的声音，遭到了很多人的围攻，也开始不辩解了。整篇帖子里没有这位端木老师自己的发言，但我仿佛依旧看见了一个人站在中央，被周围人鄙夷着怒骂的画面。那天晚上，我特地的买了两瓶好酒和一些下酒菜，又去了保安室。一个人要是从年轻的时候就一直干保安，估计也会住宿舍吧。其实我也是撞运气，好在运气不错。那名年轻保安不在，只有老大爷自己一个人。显然他就是在大门口看个夜。为什么我还来这一趟呢？因为我那个写报告的借口，瞒个老大爷还行。要是真到了学校里面，遇见了当年知道事情的老师，不一定能蒙混过去。现在既然有知情人，当然要抓住机会。那老大爷一看是我，眉毛都立起来了。你这人怎么
2: 还来呀？关于他们两个人，没什么好说
0: 的。我只能苦笑。您是不知道，公司给我派的任务就是来了解他俩的过往经历，回去写个个人传记，在表彰大会上用。而且这事儿是得瞒着他俩的。不管查出来什么经历，我也得写啊。要是查不出来，就是我的失职了。你也体谅一下我，当年究竟发生了什么事？您好歹给我讲讲，让我回去交个差呀、啊。老大爷看看我，又看看我手里的韭菜，最后把门打开了。进来吧，回去告诉你们领导啊，赶紧把那俩人开了，要不以后死都不知道怎么死的。我连声应和着，老大爷一拉开抽屉，好家伙，各种酒盅、酒杯很全乎吗？看来平时上班没少喝。我自己酒量一般，就直接说都是送给他的，我就听听事儿就行。老大爷也没推辞。酒过三巡，他脸也红了，话匣子也打开了。你是不知道。端墨是多好的一个老师啊，就那么被俩毛孩子给整下边去了。我就是不知道才问您的呀。平时大新在我们公司为人真不错，看不出来哪儿不好啊。说着，我又给他倒上酒。老大爷的眼神开始飘忽。那年
2: 我刚来学校当保安，没办法，在工厂上班的时候把腰伤了。累活干不了，但也总得养活自己
0: ，勉强糊口吧。说完，又喝了一盅。我赶紧给他继续满上。大爷，你也是不容易啊。哎，你
2: 说的这大心啊，我确实是没啥印象了。但是这小鱼我记得清楚啊，那孩子长得标致啊。就跟不是这个地方出来似的。不过他好像不怎么老实，总是跟着一帮男学生一块玩，而且学习不好。每次学校开完家长会，这姑娘都是哭着被他妈领出门的
0: 。你说这孩子们呢？多好的学习机会就不珍惜、啊。老大爷端着酒杯的手停顿了一会儿，抬头看了看房顶。不住的叹气。端木老师
2: ，他是这个学校里最认真、最负责的一个老师了。每天早上第一个来，放学最后一个走。我听别的保安说过，经常有教他的学生回来看他，还都是那些上学时候最淘气、最恨他的学生，可都在毕业之后最想他。那年，就 2,005 年，本来他快要调到市重点了，结果，就那年出的事儿。出的什么事儿啊？小鱼，就那姑娘。我记得那天是个周二，学生们都放学了，最后就他们班的灯还亮着。这种情况呀，也经常发生。因为这端木老师他们班呀、啊、就有这个习惯，如果前一天作业没写完，或者当天的考试成绩不好，等放学之后必须都得写完了、写正确才让回家。要放现在看，可能是老师过于严厉了，但是当年这样那就是出效果呀。谁不想早点下班啊？端木每次都是一直等到所有学生走了之后。
0: 自己才锁门离开教室。我继续给老大爷倒酒，硬喝着。那他真是一位挺负责任的老师。说的就是呢，哼，哎
2: ，这越负责越遇上白眼狼啊！这事儿我记得太清楚了。那天最后走的是这小鱼跟一个小胖子。啊，就是那个大信。我想起来了，哎，他长什么样记不清了，就记得个头不高，没小鱼高，胖乎的。他俩最后走的，走的时候还有说有笑呢。他俩人走了之后，端木老师才自己推着自行车从学校里出来，我俩还说了话，不过，哎，那也是我俩
0: 最后一次说话了。这位端木老师出意外了，我听着他说的，也开始猜测，难道这两个人给那位老师打了？心里想着，手上就忘记了倒酒。老大爷白了我一眼，也没说别的，自己拿过酒瓶子倒了一杯
2: 。第二天我就听说端木老师出事了，那小鱼回了家，不知道怎么着。兴许是怕晚回家挨骂吧，竟然跟家里人说，端木老师摸他，还摸他屁股
0: 。听他说到这儿，我紧握拳头。小鱼这一句话，可比打老师一顿还要恶毒。老大爷继续醉眼迷蒙地回忆着
2: ：“你说，那家里大人能忍吗？当晚就跑端木老师家里。”把人家砸了一稀巴烂，还把人给打了，打得还挺严重。这事儿后来闹大了，学校派人调查，也问到我这儿了。我就说他们走的时候都挺自然的，啊，没看出哭，也没看出什么委屈来。但是我就一保安、啊，我说的话也没太大的用，人微言轻。啊。后来听说，就大新那胖小子。给小鱼作证，证明说他亲眼看见端木老师摸小鱼了。这下端木老师是彻底洗不清了，直接被学校开除了。后来我
0: 听说他死了，哎呀，跳河自杀了。老大爷的舌头越来越大，我后悔刚刚倒酒太快，赶紧追问。那位端木老师有家人孩子吗？老大爷摇头。嗯，这我不知道
2: 。他天天第一个来学校，又是最后一个走，这样的给你跟你过日子，你愿意吗
0: ？谁能跟他呀？我想，可能这就是大新所说的高中时候那件事儿吧。是他帮助小鱼作证，那个老师骚扰他，借此要挟小鱼和自己恋爱。如果真是这样，小鱼确实有理由希望大新去死。在这时，我从朋友圈中看见，李月也来了常德，来洽谈入股新企业的事情。之前大新提过，说因为那对挂瓶，他在老家要入股一家公司的事情已经快谈成了。估计就是这件事。大新死后，小鱼又不懂经营，那公司就全是李月掌控了。我抓紧买了回北京的机票，我要见小鱼当面问一下。我没有小鱼的联系方式，干脆直接去了他家。小鱼开门的时候显得很意外
1: ：“道爷，您怎么来
0: 了？”其实事情和我没有任何关系，但大兴好歹和我朋友一场，我想知道一些事情。我犹豫了一下，补充一句：“我刚从常德回来。”小鱼身子一软，扶了扶门框才站住。这时我才留意，他家已经彻底重新翻修了，之前那些危险度极高的家具摆设。全都换成了正常的装修，让人觉得温馨又舒服。这才是一个正常女人的喜好，但这让我更加肯定了，之前的装修设计是针对大新的。他缓了过来，说
1: ：“嗯，您进来吧。
0: ”我坐在沙发上，这次他没有去倒水，而是坐在我对面的位置，微微侧着身子，低头含胸。不知道在想些什么，我皱眉，不想浪费时间等他自己开口，直接说：“开门见山吧，我知道端木老师的事情了。”小鱼一下子瘫软在沙发上，眼中涌上泪水，颤抖着双唇问我
1: ：“怎么会？都过去这么久了，你怎么会知道
0: ？”他的反应已经说明了当初那件事情的真相。一件事情不管过去多久，总会有人记住。当我从别人嘴里听到那件事情之后，觉得那样一位认真负责的老师不会对学生做出不堪的事情。我小心斟酌着用词，试图减轻小鱼心中的戒心。希望你可以告诉我当初的真相，是因为那件事情你才和大新在一起的吗？如果是那样的话，大新太趁人之危了。小鱼抠着自己的手指，长指甲几乎陷进肉里，抠出来一道道深刻的红痕
1: 。我也不知道，真的，我真的不知道最后结果怎么会变成那样。我只是怕被骂
0: 。他喃喃自语着，颤抖的肩膀看起来十分可怜。明明是他曾经的过错，但不得不承认，他现在的样子就是让人同情。我禁不住觉得，也许李月也是知道这件事情后，觉得小鱼可恨又可怜，继而对他产生感情，然后才想要把他从大新身边拯救出来。李月肯定不是那种因为精虫上脑做事就不计后果的人。小鱼可是他朋友的妻子，尤其还是他合伙人的妻子，稍微处理不好，就可能葬送自己奋斗多年的事业。如果不是真的有感情，他犯不着冒这个险。小鱼并不知道我的思绪已经走远了，抽泣着说出当年的真相
1: 。端木老师是我们高三的班主任，同时也是我们班数学任课老师。他是个严格的老师，当时我们没觉得有多好。现在回想起来，他处处都是为我们着想的。我成绩不好，高三的时候就计划着混个大专就行了，但是端木老师不这么认为，他希望我们每个人都最后努努力，冲刺一把，因此也格外加紧督促我们学习。每节课都会进行随堂测验，如果测验不合格，放学之后就留下来。和那些作业没完成的学生一起补习，在补习的时候，他还会再给我们新出一次试题，做对了才能回家。那天是周二，我前一天睡得太晚了，上课的时候一直打瞌睡，根本没听讲。随堂测验的时候，几道题都错了。其实那天留下来的有五六个学生，渐渐的大家都回家了，教室里只剩下端木老师。还有我和大兴，大兴会做那些题，他的成绩很好，只是故意留下来陪我。端木老师其实是知道的，但是没有点破。最后天都黑了，我也没做出题来，他还是让我俩回家了。我回家之后肯定会挨骂的，一路上快把端木老师埋怨死了，觉得他有病。我愿意考大专，为什么非要对我那么严格？可能是我一直在抱怨，大新突然说：“你回家之后就说端木老师故意留你晚走，在教室里还摸你，就不会挨骂了。”他这个主意把我吓到了，我懂这句话的含义。如果真这么说了，端木老师恐怕再也当不成老师了。我只是埋怨他，可不想真的害人呀。大新说：“这是我唯一能想到的理由。”不然你还是实话实说吧。我看着大新，想到自己坦白的结果就害怕，同时我也担心，就算说了这个理由，爸妈也会不信的，恐怕还会变本加厉的责骂我。大新当时拍着我的肩膀，他都没有我高，可那时候我觉得他似乎很可靠。他说：“你自己选吧，不管怎样，我都站在你这边。”到家之后，我爸妈严厉地询问晚到家的原因，他们觉得我又是和同学出去瞎玩了。我脑子一抽，就真的说出来端木老师故意叫我留校，还摸我的这种话了。本来我爸妈只是心急我晚回去，听见这句话，我爸冲上来就揪住了我的衣领，问我是不是真的。他当时的样子好可怕，眼睛都快瞪出来了。我哪里还敢说不是呀？只能一口咬死，就是端木老师摸的我。我还说大新，大新也在教室。随后，我爸爸先去了大新家，等从他家再出来的时候，直接找了我的几位叔叔，一起冲到了端木老师家里，不仅把他家里砸得乱七八糟，还把他给打伤了。这时候我才意识到事情的严重性，就跟我妈说了真相。可是他让我不许说出来，必须坚持说是老师摸了我，因为人也打了，家也砸了，这个时候再说出真相，那我们家肯定是要赔好多钱的。第二天，我爸又闹到学校里，学校老师问我怎么回事，我也只坚持那一句话：端木老师摸了我。学校也开始调查。那个时候，我才知道大新是怎样站在我这边的。他对我爸和校领导都表示，亲眼看见端木老师把手伸到了我的屁股上，但是怕老师给他穿小鞋，不敢当面指出来。我以为最坏的结果就是端木老师被开除，当不成老师了。反正他那么严，没有他当老师更好。可是谁也没有想到呀。端木老师跳河了，还有一件事，连大新也不知道，就是端木老师跳河之前给我家打过一个电话，是我接的。他说：“老师不怪你，但是老师必须证明自己的清白
0: 。”说到这里，小鱼已经蜷缩在沙发上。抖成一团
1: 。高考过后，我考的大专，大新上的本科。从那时候开始，大新让我跟他在一起，不然就把一切说出来，让所有人都知道我害死了一条人命
0: 。我现在丝毫不觉得小雨可怜，只是替那位端木老师不值。就因为自己教学认真，就因为学生害怕被家长责骂，结果一个活生生的人，居然被编造出来的谎言毁掉了。所以你这些年一直恨大新，想要他死。小鱼赶紧摇头解释
1: ：“不是这样的，刚在一起的时候，大新对我很好。”可是时间久了，他对我也不像以前那么热情了。尤其他大学毕业后，跟着家里的亲戚开始做生意，慢慢的他也学会了沾花惹草那一套。后来他跟李月认识了，李月才是我一直喜欢的类型。他们在一起合作的很好，生意越做越大，还一起来北京开了公司。我最初不敢对李月表现出来什么。直到发现他对我也有意思，我们就开始私下联系了。我对李月坦白了曾经做过的事情，李月不仅没有责怪我，还表示以后想一直跟我在一起照顾我。他越这样，我越是想离开大新
0: 。那是因为李月，你才想杀了大新的吗？我心中暗想，这样看倒是和李月没什么关系。只是小鱼自己想要摆脱大新
3: 。不
0: ，我
1: 没有，我不敢。我只是家里装修的时候故意弄得到处都是尖角，希望他哪天喝多了磕死在上面。我希望他死掉，那就不会有人记得我做过什么了。可是我并不想杀人呀，包括端木老师，我当初也不想他死呀，真的从来都没想过。可是大新的运气特别好。好几次都险些出事儿，可还是被他躲过了，反而是我自己刮伤过几次。大新在事业稳定后，总是惦记要一个孩子，我才不想跟他生孩子，只能在他书房专用的饮水机里面放些雌激素，让他对女人越来越没兴趣。他不仅对外面女人没兴趣了，回家也只会站在书房，陪着他那一堆破烂后来李月送他一幅挂瓶。我就在他书房装了蓝牙音箱，总是放那种老歌，只是想吓吓他。但是他的死真的不是我造成的
0: 。是啊，我站起身，觉得也没什么可问的了。死的方式是意外，只是这意外趁了你的心愿。我说完这句话就离开了。大新因为自己对小鱼的爱恋，就害了一个人。只能说他现在的结果也是咎由自取吧。他死亡本身并不可怕，我反而觉得他活着的日子更恐怖，根本无法想象每天要面对一个希望自己死掉的人是什么感觉。至于小鱼，我只希望他会永远记得自己做过什么。这件事情算是了结了，至少我当时是这样认为的。我和黎约平日里没什么交流，从他朋友圈动态中知道，他的生意越来越顺，在常德入股了一家化工企业。从公司股东合影的站位上看，貌似他占股还不小。看来小鱼和他是踏踏实实过日子了，毕竟后院越安稳，事业越顺遂。几个月后的一天，我偶然路过马铃道，正好想起来家中没有茶叶了。于是去了大新经常光临的那家茶庄，那店主还记得我。哟，您来了。这次他比之前更热情，从柜台后面神神秘秘的凑上来
2: 。你听说了吗？大新的媳妇儿，啊，就是后
0: 来改嫁那女的，跟家里自杀了。什么？我瞪大眼睛，怎么可能呢？小鱼已经得到了自己想要的另一半，加上李月，那生意做得风生水起，她现在只要在家当一个小富婆就可以了。再说了，我看李月的朋友圈，吃喝玩乐一样没耽误呀。我突然想起来，大新提到过，小鱼的父母早在几年前就去世了，也就是说，如果小鱼发生了什么事情，她的所有财产。都会自动成为礼乐的。我赶紧问店主：“他怎么死的？那他现任老公呢？”店主一脸得意，就差在脑门上写上“百事通”三个字了
2: 。听说那小白脸还在外地出差呢，还是他家钟点工发现的事体
0: 。我忘了自己是怎么从茶庄出来的，难道我之前想的都是错的？李月压根不是单纯被他诱惑的人。第二天中午，我去了李月在北京的公司，也就是以前和大新他们一起合伙开的那家公司。公司地址在朝阳区青年路那边。李月见到我，并不惊讶，十分平和的把我请进了会客厅
2: 。没想到大新的朋友对他的事儿还挺上心的呢
0: 。李月给我倒了一杯茶水，那正常的表现，好像我和他是约好了一起吃饭的老朋友
2: 。听说你去过常德了
0: 。面对慌张的小鱼，我可以掌握主动权，诱导他说出事情的真相。可面对比我还要坦然的李月，我居然不知道怎么开口了，只是盯着他不说话。他被我盯得笑了出来。
2: 大爷，你快把我脸上看出个
0: 洞来了！我艰涩地挤出来一句话：“小鱼怎么死了？”李月撇撇嘴，一副无所谓的样子。人嘛，想死就死了
2: 呗。要是一个人觉得活下去没有意思，认为死掉更解脱，也没有什么牵挂，那选择死亡。
0: 不是很简单的事儿吗？这哪是他妻子身亡的模样，简直就像路边死了一只蚂蚁一样。我在脑海中把所有知道的事情都过了一遍，却始终找不到合理的原因。我曾经猜测过，李月接近小鱼，就是为了一步步占有大新的财产，可这根本说不通。大新是挺富裕。但他两人的资产差不多旗鼓相当，而且他们两个人合作显然比一个人会走得更远。李越这么精明的人，怎么会为了眼前可见的利益而放弃事业以后的发展？如果只是小鱼自己受不了心理压力选择离开，那更说不通。他要是真有这么大的负罪感，早就选择这一步了，犯不着等到现在。我不明白。小鱼费尽心思要的，不就是现在的生活？他为了和你在一起，才在家里到处下圈套，还给大新下药。谁知，李月先是一脸嫌弃，然后疯狂摆手，随后又十分无奈地跟我解释：“不不不，小鱼可不是为了我，没有我也
2: 会是其他人。他只是想彻底忘记当年发生的事儿。”大新这个人，在他身边就等于一直提醒他，他是个罪人，所以他才希望大新去死，可不是因为我
0: 。现在的生活就是他想要的，心仪的男人，富足的生活，他怎么可能还会想要自杀？这是我怎么也想不透的事情。李月倾向，可能
2: 是他知道了一些事觉得自
0: 己不能承受吧？什么事情？李月没有回答我的问题，而是说：“你不是去过常德
2: 了吗？看来你打听的东西不是太详细呀、啊。你就没问过被小鱼和大新陷害的那位端木老师是否有
0: 家人吗？”我心慌了起来，苦笑着：“我怎么没问过？只是没有打听到。”我突然意识到了什么？你难道不叫李月？哈哈，
2: 我叫李月呀、啊，只是我曾经还有一个名字，叫端木岳阳。因为我父亲喜欢《岳阳楼记》，后来他去世了，我改跟母亲姓。母亲说，希望我忘记以前的事儿，可以开心的生活。可是你觉得，有那么容易做到吗
0: ？我倒抽一口凉气。难道，你从一开始就是为了报仇吗？劫持大新，勾引小鱼，让他们相继死亡，都是为了给端木老师报仇吗？确实，如果李月是端木老师的儿子，那所有事情都解释得通了。道爷
2: ，您要清楚。大新是意外死亡，小鱼是自杀。大新死的时候只有小鱼在，而小鱼死的时候我可是在千里之外呢。我只是在出差的时候给小鱼打了一个电话，告诉了他我的身份，跟他说我会用余生好好对待他的，哪儿成想他就吓得自杀了呢？哈哈。
0: 那你成功了。我可以清楚的听到自己的心跳声。说实话，我当时甚至可以理解他的做法。李月不否认的点头
2: 。现在我可以叫李月，也可以叫端木岳阳。我做到了端木岳阳该做的事儿，也实现了我母亲希望我开心的愿望
0: 。我看着他，始终不能缓过来。这个局，你究竟布了多久？李月想了一会儿
2: 。他不能算是个好父亲，但却是个好老师，太把教育当回事儿了，家里什么都不管，母亲这才和他离婚。其实两个人也就是一时气盛，私下还是有联系的。事情发生后，母亲是唯一相信他的人。他说：“父亲是冤枉的。父亲本身的性格特别老实，谨小慎微，和学生母亲单独谈话都会脸红，怎么可能会猥亵你学生呢？”在临死前，我母亲带我去问过他。一见面，母亲把他狠狠骂了一顿，说他是自食其果，如果不那么负责，就没这些事儿了。还问他，发生这种事儿。别人以后会怎么看待我？当着我的面父亲跪在地上，咚咚地磕头，发誓自己没有做过，说只是想让学生记住当天学的东西，让他们记牢固。可是他们呢？一个为了哄女孩就想出这么恶毒的陷害说辞，另一个为了回家不挨骂就可以信口雌黄。他们简单的两句话。害我父亲赔上了一生的清誉和生命。哼！父亲愧疚的看着我，说一定会给我留个清白，一定不会影响别人对我的看法。只是我和母亲都没想到，他会在第二天选择了以死明智。自那以后，母亲带我搬到了张家界，还给我改了名字。你说我成功了？那你觉得，错的只有小鱼和大新吗？小鱼的家人对我父亲的殴打谩骂，明知真相后却不肯澄清；学校为了撇清关系草草了事，还有周围所有不明真相的人却肆意对我父亲施加嘲讽羞辱。他们所有人，都有错
0: 。人们面对相反的说辞。会愿意相信那些看起来简单的人。我有些口干舌燥，心里更多的是说不清的情绪。这不重要了。李月不置可否的耸肩，打开会客室的房门就要走出去。我一会儿还有事儿，就不送了。我相信端木老师，也不会希望你这么做。这句话不能算劝他。可我真的是这样想的。那位端木老师能在临死前给小鱼打电话，说明自己不怪他，肯定也不希望自己的儿子为了复仇变成现在的样子。李月的背影明显僵硬了一下，在他的身影消失在门口的那一刻，我听见他说
2: ：“如果他怪我的话，变成鬼出来骂我一顿也好。”哪怕只有一句呢
0: 。从里约公司出来后，我删掉了他和大新的联系方式。不管是活着的人，还是死了的，我都不想再看见任何相关的信息了。这时，我突然想起那位保安大爷的话，脑补出了一个画面：夜幕降临，一个清瘦的中年男人推着辆老式二八自行车。从校园走出来，他笑呵呵的与门口的保安打着招呼，然后抬腿骑上了车子离开，再也没有回来
3: 。只是寻常岁月事，书写风花雪月事，爱、啊、你的每个秋日，都像转化为止。
0: 您刚才收听到的是由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之长夜日行》，更多精彩内容，请关注后端组账号，下期更精彩。